0: mantener la calma que después se acusa que el Congreso Nacional es un circo. Míreme,
1: pues. Míreme, Yo He sido elegida por el pueblo para ser vicepresidente, desde luego para tener el derecho a suceder.
2: No hay texto. Oh.
0: Bien oh, de sacó el rumor de que se producía un feriado bancario? La gente se asustó y retiró depósitos. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. ¡Viva la madre! Yo soy el hijo de puta
1: que maneja esta ciudad. Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión número 9 de Elector. Yo soy Fabián Aus desde Quito.
2: Por acá le saluda Alfredo
0: Velasco desde Guayaquil. Y le saluda a Roberto Esteves de Colado también de Guayaquil. Ajá. Aquí tenemos
1: mayoría de guayas en este programa de elector. El noveno programa, Alfredo, o sea que vamos más de dos meses en esto.
0: Y yo tengo que hacer una queja. Los conozco a ustedes hace más de 10 años y primera vez que me invitan.
1: Primer, primera
0: vez. Una eh. vez en Radio 04 y nada más.
1: A ver, Entonces, Alfredo no te ha invitado, yo te he invitado ya. Y yo no es te he invitado más porque ¿verdad? Alfredo, como es Radio 04, terminó hace 10 años, creo.
0: Y, y por eso, yo por eso digo que lo conozco hace más de 10 años, son en Radio 04, <risa> y de ahí nunca más.
2: Es que recién... Has ya hecho vamos inter... a ver qué, qué cosas interesantes podemos hacer Exacto. también por acá. No.
1: Es digo. que Alfredo me dijo, Roberto, es que recién ha hecho cosas interesantes, Roberto, es lo, es lo que acabo
0: de escuchar, pero me hice loco. Es lo que acabo de escuchar, pero me hice loco por respeto a la audiencia.
1: Bueno, eh, a ver, eh, se suponía que Roberto iba a estar en la segunda parte del programa para analizar algo que él específicamente ha realizado, pero como dice, ya nos conocemos, eh, tiene un conocimiento interesante sobre lo que vamos a tratar, y ahorita también nos gustaría conocer su opinión sobre lo que vamos a presentar en esta primera parte. ¿Qué, qué es lo que hacemos aquí, Alfredo, cada semana?
2: Bueno, cada semana hacemos una revisión de cuáles son las, las eh, campañas o los precandidatos que han tenido más ruido en Twitter. Eh, hacemos un análisis de todo lo que son las tendencias, hacemos sumatoria, sea positiva, negativa, directa, indirecta, orgánica u organizada, sumamos absolutamente todos y comenzamos ahí una carrera de precandidatos en este momento ya al corte, al 3 de septiembre, donde en teoría deberían ya estar registrados los que sí pueden ser candidatos y en teoría hasta donde conozco, porque el CNE también a veces hace un shampoo de, de absolutamente todo, pero en teoría ya deberían estar todas las alianzas y todo el tema, pues. Entonces, así es o sea, un corte bastante interesante el de ahora
1: sí, pero tampoco hay cosas que no tengo claro porque hubo primer, un primer plazo eh, para hacer democracia interna en las organizaciones ayer venció el plazo para las alianzas y anteayer, antes de ayer venció el plazo para aceptar la candidatura o sea, ni siquiera es registro, ni siquiera, tú, sabes, tú aceptas frente al CNE tu candidatura y a mediados de septiembre inician recién las inscripciones formales yo no sé si en este punto Alfredo después de democracia interna después de aceptar tu candidatura no sé si los movimientos y, y partidos podrán hacer cambios hasta la inscripción. Por ejemplo, ahorita Arauz está como candidato para, por presidente de, de, bueno, el correísmo, no, no sé, se me fue el partido. No sé si de pronto pasa algo y lo puedan cambiar a, de aquí a, a, a la fecha de inscripción. Hay cosas que tampoco tengo muy claras, ni CNN ni los medios tratan de indagar un poquito más o explicar cómo sería eso. Pero bueno, vamos avanzando según el cronograma. Y eh, vamos de una al asunto, Alfredo. Vamos con las tendencias de esta semana. ¿Cuáles fueron las principales tendencias relacionadas a candidaturas en esta semana?
2: Bueno, dentro de las principales tendencias nosotros eh, tenemos, por un lado, la, realmente la eh, bueno una, una breve introducción, como siempre realizamos, una revisión del 28 al 4 de septiembre, del mediodía, hasta el mediodía del, del, del día de hoy. Es decir, es información calientita, no que encuesta después de una semana o después de 15 días o después de un mes, no nada. Aquí es, cada 15 minutos que medimos, durante la semana se crearon 237 tendencias, de absolutamente todo. Y finalmente quedamos con las tendencias eh, de mayor importancia, que en el caso de de Lazo fue Nebot que obtuvo este, la, la, la segunda mejor posición, tenemos de Arauz Rafael Correa que obtuvo el puesto número 40, de Velasco, Juan Fernando Velasco que obtuvo el puesto número 77, Hidre Romero, Isidro con la gente que alcanzó el puesto número 84. ¿Qué te parece Roberto esas tendencias de los de los candidatos que más se movieron?
0: Como conversábamos este, fuera de cámaras, eh, vemos que algunos de los candidatos o precandidatos, todavía, todavía como dijo a Fabián, no sabemos si ya están inscritos o solamente aceptaron la candidatura, no sé si es candidato o precandidato, eh, estas alianzas o, o, o esta, o esta eh, fuerza mediática que tienen otros candidatos, está, parece que están tratándole de sacar partido los que, los que aceptaron la, la candidatura. Veamos si le funciona. A, eh, estar a la sombra, tal vez, de otro candidato que tiene más fuerza mediática, pero eso lo veremos con el tiempo. Veamos veamos con el tiempo si realmente estas alianzas o, o, o esta sombra mediática que tienen algunos candidatos o precandidatos le, les ayuda a, a llevarse los votos que necesitan.
1: Bastante tinoso, Roberto.
0: Bastante tinoso, dice, ciertos
1: candidatos alianzas muy, muy polite, muy polite. A ver, aquí el asunto es que el lazo, lazo fue tendencia con Nebot. Así, Lazo fue tendencia con Nebot y eh, Andrés Arauz, me parece que es el nombre, Andrés Arauz fue tendencia con Rafael Correa. O sea, esta, aquí son las alianzas, las sombras de las que habla Roberto de una manera críptica y muy polite, pero no, vamos siendo así directamente. Nebot hace que Lazo sea tendencia, o sea, la, la gente habla de la candidatura, pero la palabra que más se mueve es Nebot. Y la candidatura del correísmo, eh, encabezada por Andrés Arauz, se mueve, pero con Rafael Correa como tendencia. Entonces sigue a la sombra, como bien mencionó Alfredo, y veamos cómo, qué pasa, cómo va evolucionando estos nombres, estas candidaturas o precandidaturas hasta el momento en que se inscriban y ya sean candidatos. Entonces, Alfredo, a ver, tenemos ahí las tendencias, veamos cómo, eh, en grafiquito, cómo estuvieron las tendencias, ahí están, Nebot, la que más se movió en realidad. Llegó a, a puesto número 2 de todas las tendencias de la semana. Nebot ocupó la segunda posición en nuestro ranking. Luego eh, Rafael Correa. El correísmo siempre se mueve permanentemente. Son muy organizados. Tienen un montón de gente. No necesariamente troll centers. Tienen un montón de gente. O sea, son organizados. O sea, no es orgánico. Es organizado. Pero no es troll center necesariamente todavía. Juan Fernando Velasco. Fue bastante mediático su anuncio, su movimiento, y por ahí Isidro Romero, él sí, con cuentas bastante automatizadas, por así decirlo, ocupó las primeras tendencias, pero como podemos ver en el gráfico, por muy poco tiempo, muy, mucho menos que Nebod, en este caso Lazo, o que Rafael Correa, en este caso Andrés Arauz. Eh, revisemos cómo se movieron esta semana, Alfredo. A ver, así empezamos el anterior viernes. Vamos viendo en grande, listo teníamos todavía un poquito de, del impulso de Juan Fernando Velasco por, por su anuncio de la semana pasada, Guillermo Lazo también un poco con lo del de, el binomio, pero conforme fue avanzando la semana, aquí está Andrés Arauz, esto es por las campañas propias del correísmo en redes sociales, también por el asunto del, del caso Sobornos, de la, de la sentencia que todavía se pospuso para el siguiente lunes, según entiendo, el correísmo, como vemos ver, pasa el tiempo y siempre está moviéndose, Guillermo Lazo también, interesantemente, hasta que no hay mayores crecimientos, aparece por ahí Yacu Pérez, no se movió esa semana mayormente y Guillermo Lazo esta semana se mueve bastante bien gracias al anuncio de la alianza con los socialcristianos el correísmo también, ahí vemos el movimiento de las cuentas organizadas de Isidro Romero pero no le alcanza para llegar ni siquiera a la cuarta parte del correísmo o de Guillermo Lazo y Juan Fernando Velasco de una manera bastante orgánica por su anuncio de que obviamente un artista, un cantante se laza a la presidencia. Lo interesante, Alfredo y Roberto, desde mi punto de vista, es el crecimiento casi al doble en redes, en movimiento, en ruido, en Twitter, Ecuador, de Guillermo Lazo y su alianza con la seis. Se movió mucho más que el correísmo esta semana. Y yo creo que es bastante, sí, organizado, pero eh, no veo que sea tampoco de troll centers en, en realidad. Y eso de pronto tal vez lo podemos analizar un poquito más con Roberto. Pero así a simple vista me llama la atención que por primera vez, me parece, eh, Alfredo, eh, una candidatura se mueve mucho más que el correísmo en la semana. ¿Tú qué puedes ver eh, o qué puedes contarnos Alfredo, de esta semana?
2: Sí, de lo que yo estaba viendo también, bueno, eh, Arauz se ha movido principalmente también por este toma y daca de que, que Caretablet da hizo a tratar de inscribirse, pero finalmente no se pudo inscribir, que la hermana iba, que tenía el poder y todo lo demás. Esto aquí es claramente un show mediático para tratar de ganar eh, de alguna manera exposición. Eh, sin embargo, Arauz todavía no termina de cuajar y todavía... Es el candidato de Correa. O sea, en nombre de Arauz no existe, existe el candidato de Correa, al menos hasta el momento. Y obviamente con, eh, yo sí diría, la mejor figura que había en elecciones, eh, eh, que realmente era Cristina Reyes con Jacu Pérez para enfrentar el correísmo en una posible segunda vuelta, aunque yo veo hasta el momento una primera vuelta, disculparán eso de ahí, pero insisto con ese tema. Eh, pero nuevamente aparece Lazo y estamos viendo algo del 2017 donde Lazo terminó eh, no dando impulso a la mejor carta que en ese momento era Cintia Viteri para ganarle a Moreno. Eh, estamos prácticamente repitiendo la historia, eh, casi los mismos elementos y ya sabemos que cuando haces exactamente lo mismo vas a obtener exactamente los mismos resultados. No sé qué opinas ahí, Roberto. Roberto.
0: Bueno, la verdad que yo, en lo personal, creo que este es el momento de Guillermo. Este es el momento y debería al menos pasar a la segunda vuelta, ya que no tenemos a, a Cristina, no, Cristina Reyes, no es, mi, no es mi amiga, Cristina Reyes, no está eh, Álvaro Novoa, este, que, pu que pudieron haber fra eh, fraccionado un poco el voto, el voto de la derecha versus la otra tendencia política. Para mí, este es el momento. Este es el momento, así como lo tuvo eh, Barcelona para ganar la, la Copa Libertadores y nunca más lo va a volver a hacer, este es el momento de, de Guillermo. Esa es mi percepción personal de lo que he visto de los movimientos políticos de los que se han lanzado y de los que se han bajado de la camioneta. Porque no creo, no creo según lo que he estado chequeando, eh, que los que se quedan, como Juan Fernando, como Yacu, como eh, Fabricio, de repente no vayan a no vayan, no vayan a, a poder captar una cantidad de votos que le vaya a ser mella al voto de la derecha. Entonces, este es el momento. Este debería ser el momento de Guillermo, al menos, de pasar a la segunda vuelta. Y ahí, ahí sí se verán las caras las que son. Los que son.
1: Exactamente. Y esto en, en febrero, en la primera vuelta, podremos eh, volver a este video y ver quién tenía razón. Sí, Alfredo. Sí, 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 Roberto. A ver, y ver cómo son sus dotes de adivinación en estos casos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes sí. ¿no el futuro político?
2: Estamos, estamos viendo la data, que es lo interesante. O sea, de ahí cuestión un poco más de, de olfato, pero, pero más, más allá de que esto aquí no es intención de voto, hay que, hay que ser súper claro. Pero de todas maneras hay algo bastante interesante en el tema de comentar sobre un candidato político. El tema de la recordación, el tema eh, de, de, del, del bastante arriesgado decir de que no importa, hablen bien, o mal del político lo importante es que hablen, pero vamos viendo un
0: poco Claro, y también hay que tomar en cuenta que estamos analizando el micro, universo, el micro universo de Twitter, entonces estamos viendo la tendencia o estamos viendo la conversación de las personas que tienen Twitter, un teléfono inteligente, tienen conexión a internet, eh, tienen una cuenta de Twitter, creo que somos 4, 5, 4 o 5 millones de cuentas en Twitter, no todas únicas, al menos hay algunas personas que tienen dos, tres, hay troll center, hay bots, hay, hay todo lo que tú quieras, entonces hay que tomar en cuenta también que esto es como un, un, una fotografía o, o tomarle la temperatura, no es que Twitter pone, pone presidente. Sí, si me, oh. si
2: me permites, Roberto, el día, eh, esta semana, hace pocos días, el INEC eh, lanzó la, un, un estudio de cerca de este, 12.000 hogares, si mal no mm. recuerdo, a diciembre del 2019. Es decir, el 8.8% de la población tiene Twitter. Estamos hablando yeah. de aproximadamente un millón y medio de personas.
0: El 8% de 12, 12, 15 por ahí. Uh
2: -huh. de, no, de, 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 de la población, no de lectores. De la población. De eso, la población yo, mayor eso, a 5 años. No, no. Estamos no, no. hablando de, de aproximadamente eh, ponle este. Yo qué sé. 15 millones de personas, ponle 16 millones de personas, redondeamos en un millón y medio. Ya. Yo Empada. te digo cuatro, cuatro, de repente cuatro o cinco
0: cuentas marcadas uh -huh. como Ecuador que una persona puede tener dos tres cuentas, claro. ¿no? entonces el número 1.8 millones más o menos de cuentas únicas, podríamos estar hablando de ese número.
1: Ya. Ahora sí, tienen razón Twitter no pone presidentes o no sé por qué ¿Por qué digo no sé? Porque siempre eh, no han habido, no han habido o sea, estudios o mediciones reales, simplemente se han basado en percepciones. Y yo pongo el ejemplo de las anteriores elecciones en Quito, decían que Juan Carlos Holguín, él ganó como presidente uh -huh. en Twitter, pero era por las percepciones de la gente de sus timelines. Nadie midió tendencias, ¿sí? Nosotros estamos viendo cada 15 minutos las 50 primeras tendencias de Ecuador, según Twitter. No, ya, no estamos todos en Twitter, es muy limitado la gente que es en Twitter, más allá de las condiciones de, de conectividad y tecnológicas, es también el tipo de gente que es en Twitter, ¿sí? o sea, es gente que sí sí opina más, sí se mueve, está más sí. eh, preocupada de noticias, de política, y eso o sea, hay varias cosas, sí, o sea, Twitter es muy limitado, es un segmento, es, una, es, una, es una, una micro realidad, pero es una micro realidad de más de un millón de gentes, y estamos midiendo lo que dice más de un millón de personas en Ecuador. Que es, mucho claro, lo, más, que es mucho más de una, de una encuesta de uh, 8.000, 2.000 personas. Entonces claro, va a ser lo, interesante lo a ser comparando si lo, esto.
0: Es, lo que es, es que Twitter marca también la tendencia de los noticieros. En noticieros, Exacto. si te das cuenta, según la cuenta de Twitter de XYZ, eh, hoy en la cuenta de Twitter XYZ candidato dijo y... y y Lo que lo que se sucede en Twitter se extrapola a los noticieros y los noticieros por televisión tienen llegada al más del 90% de los hogares de Corea Entonces, de repente, la tendencia que se uh -huh. genera en Twitter este, se puede extrapolar y eso ya genera un movimiento más importante en el sí. electorado.
1: Yo estoy bastante optimista y yo sí quiero que llegue elecciones para comparar lo que nos dijo Twitron en todo el periodo, lo que hemos medido nosotros, para ver con lo que se refleja el día de elecciones. Ahí vamos a ver si lo que se abre en Twitter está relacionado o qué tan relacionado está con el 1.0. Entonces es un experimento, estamos haciendo, estamos midiendo, no son percepciones, vamos a basarnos en datos y en números y a ver qué pasa, a ver cómo, cómo fue el asunto. A ver, Alfredo, vamos analizando las tendencias de Lazo, que fue el que más tendencias tuvo. 15 tendencias en una semana, pero la mayoría por eh, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebos. tenemos Neboz. Pe es interesante, la tendencia que más tuvo, porque hay, hay PSC y creo, y la tendencia creo y PSC, pero la que más eh, puntaje tuvo es PSC y creo, primero PSC, ¿no? Y luego creo. Cristina Reyes, Lazo Borrero, Guillermo Lazo, creo PSC, Borrero, Consulta Popular, por la consulta que eh, propone en las, eh, en las seis, creo y PSC, el PSC, Lazo, Partido Social Cristiano, Pascual del Chopo y PSC, creo. El apoyo, la alianza entre las seis y creo hizo que la tendencia, la candidatura de Lazo se mueva eh, bastante, bastante esta semana, ocupando 15 tendencias en una semana. Está como en las mejores épocas de estas de estos meses del correísmo, Alfredo, cuando llegaban 10, 12, 14 tendencias semanales.
2: Sí, súper bien, incluso con la tendencia Nebot que llegó a segundo lugar dentro de la, del ranking que nosotros eh, establecemos y la, este, digamos, eh, la mitad de las tendencias llegaron a ser top ten en algún momento durante esta semana. Bastante interesante, pero también con la observación que hace, pues, no este, Esta carrera realmente de lazo durante la semana impulsada fue por el Partido Social Cristiano y esta alianza que literalmente sacrificaron a su reina y a su mejor ficha, y a una de las mejores fichas dentro de esto de aquí. Eh, coincido con algunos analistas políticos respecto a ese tema, que eh, yo más bien que del momento de lazo, creo que era el momento de Cristina Reyes. Insisto con eso, es el momento de lazo por las alianzas, porque se van abriendo todos y finalmente va quedando él pero si hubiéramos tenido un Novoa, una Cristina Reyes y un el Goldner, no me la alcanzaba, no la
1: alcanzaba el lazo. Como vemos, pero bueno. Alfredo, en el gráfico todas las tendencias, al menos las que alcanzaron mayor ranking, están casi se refleja casi en el día, alrededor del día en que anunciaron la alianza. O sea, no se expanden por toda la semana, no fue algo organizado, todas se juntan en el día, me imagino cercano, no recuerdo la fecha, pero debe ser cercano al día en que anunciaron la la alianza. Veamos aquí qué día fue esto. Esto es el primero de septiembre. Entonces, entre, entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre me imagino que fue, que fue el anuncio. Y como vemos que todas se concentran todas las tendencias, en una casi en, en una sola columna sobre la fecha del anuncio de la alianza. Arauz, ¿qué tendencias tuvo Arauz, Alfredo?
2: Arauz eh, tuvo Rafael Correa, Pierina Correa, Vinimos por la Esperanza y finalmente una que no llegó al top eh, 10 durante la semana que fue Arauz Correa 2021, que realmente era por la campaña.
1: Así es, vemos que a inicios de la semana de medición el hashtag Vinimos por la Esperanza, algo organizado por la gente del correísmo, hizo tendencias, no tanto en los primeros lugares, pero hizo, eh, generó bulla, generó ruido en Twitter y las tendencias que más marcaron fueron Rafael Correa, y Pierina Correa. El rojito que está ahí es Pierina Correa. Y el hashtag Arauz Correa, en realidad, claro, como dicen, no, no no asoma en realidad en el, top, en, el, en el top ten de esta semana. Pero como vemos, no estuvo tan movido como semanas pasadas el correísmo, pero sigue estando presente todas las semanas, al menos con un par de tendencias. Eso hay que reconocerles que son bastantes y son bastante organizados en realidad. Juan Fernando Velasco.
2: Juan Fernando Velasco llegó con una sola tendencia, que en este caso fue Juan Fernando Velasco y ocupó el puesto número 77.
1: Así es, eh, tendencia en un solo día, eh, completamente... Eh, orgánico, eh, mediático, diría yo, por los medios de comunicación, y me imagino que fue, no sé, en esta semana tal vez fue cuando anunció que eh, iban también a, a inscribirse o a registrarse o a aceptar la candidatura, no sé exactamente cuál será el proceso o el nombre de este trámite en el CNE. Y finalmente...
2: Sí, si me permites, ahí, si me permites, regresemos un ratito a Juan Fernando Velasco, por favor, y si me permites, hay un pequeño paréntesis y una consulta a Roberto, que él es experto. ¿Qué te parece este cambio de nombre de ruptura a construye Ecuador, o una cuestión, o sea que suena más a, constru a constructora, a un partido político sabiendo que la marca, porque es una marca ya, eh, ruptura de los 25 viene desde hace algunos años atrás, desde hace como 20 años atrás, eh, ya estaba posicionado y finalmente cogieron y cambiaron absolutamente todo, ni siquiera están utilizando el mismo fanpage de ruptura, este... Se fueron algunos tweets de, 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 de la página de ruptura, lo que hicieron fue cambiarle el user. ¿Qué, ¿Qué te parece este cambio de marca?
0: Yo estoy seguro que al menos eh, corrieron algún, alguna encuesta, algo que les, di, que les haya indicado. ¿Sabes qué? Si sigues con el mismo nombre, te están relacionando negativamente y no vas a tener eh, un impacto positivo. Estoy, no, no estoy 100% seguro, pero no lo sé, porque no lo sé. Pero sí deberían, al menos, para haber tomado esa decisión, haber corrido alguna encuesta para ver el, el Top of Mind o para, o para ver el awareness de marca que tenía Ruptura 25 y no le daban los números. Entonces, lo único que se me ocurre para haber, para haber hecho ese cambio, que no le daban los números este, y no podían lanzar na, a nadie a la presidencia si lo asociaban a Ruptura 25. Es lo que se me ocurre que debió haber pasado, porque si no lo hicieron de esa manera y fue una decisión del hígado de alguien, pues empezaron mal. Pero si fue una decisión con datos, porque no le daban los números o la percepción de ruptura 25 estaba muy negativa y por eso tomaron la decisión, al menos tomaron una decisión basada en datos. Entonces yo intuyo que ese fue el camino que tomaron, porque de otra manera, del hígado tomaron una decisión, no, 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 no empezaron bien, no empezaron bien. Pero no qué opinas, so no so Fabián, no
2: de, este, de este disfraz que primera vez en mi vida que yo he visto?
1: Se nos cayó, Alfredo, parece. O a mí se me fue la conexión. Se me fue. Se el... congeló, creo que Fabián. ¿no? no, ya, sí, se me congelé yo, se fue un rato la ah, ya. <risas> ya, a ver. Eh, primero lo que dice Roberto, que él no cree que fue del hígado. Yo creo que sí es posible, todo es posible en el Ecuador. Posiblemente sí, a alguien se le ocurrió. Pero como dice Alfredo, tampoco yo nunca he visto. O sea, eh, genera, si creas una marca por, no sé, 10, 15, casi 20 años, posiblemente ruptura de los 25, creo que nació en el 2000. Cinco, no me acuerdo para de un rato al otro dejar en cero eso y empezar nuevamente sin nada de marca y hay una cosa, una interrogante que ahorita se me cruza por la cabeza eh, Roberto y Alfredo, yo conozco que no es que tú de un día para el otro puedes cambiar el nombre, los colores y el logotipo de tu organización política, eso debes eh, informarle al CNE, no sé si ya informaron y si lo informaron antes, me parece raro que no se haya filtrado. sí. Si es que hicieron el trámite del cambio de nombre, del cambio de colores, del cambio de, de imagen y logotipo. O lo más seguro es que como si fue la opción de que salió del hígado, no tomaron en cuenta eso y posiblemente no está registrado el, el cambio de nombre en el CNE. No sé, todo puede pasar, pero sería interesante conocer si ya está registrado o no oficialmente ese cambio de nombre de ruptura a Construye Ecuador. Un cambio completo de marca, de imagen, colores... Y todo posiblemente para captar el voto de personas que no asocien directamente que se trata de ruptura. Veamos qué pasa, pues, cómo sigue evolucionando esta campaña alrededor de eso.
2: Y finalmente, eh, Isidro, Alfredo. Isidro Romero alcanzó con Isidro con la gente, el puesto número 84. De ahí tuvo dos tendencias, Isidro e Isidro Romero, que realmente no llegaron al top 10 durante esta semana. Upados, aquí sí hay que hacer la observación, ocupados por una cantidad de cuentas eh, bastante, eh, bastante anómalas, porque la mayoría fueron creadas en junio del 2020, para ser bastante exacto Fueron alrededor de, si mal no recuerdo, 75, 77 cuentas las que ocuparon esta tendencia.
1: Y bueno, al menos para que eh, vean, estén viendo en vivo o, o vean la grabación del video... Esto que les quede de muestra a la gente del Troll Center para que pasen la factura y vean que sí fueron tendencia y que los están reportando como un movimiento interesante en, en esta campaña electoral. Bravo a la gente de eh, Isidro con la gente. Fueron tendencia brevísima, pero suficiente para estar en el top 10 de esta semana y garantizar un poquito de movimiento a la candidatura. Felicidades a esa gente organizada en esta agencia de digital de, <ríe> de contenido de marketing político, no sé ese creo que es el nombre oficial de un troll center o bueno, no sé, por no decir no digamos troll center no sabemos, listo y finalmente
2: ve, antes ve, de empezar con veamos el acumulado ese, exactamente ese sí. es el, el que todo el mundo espera,
1: justamente antes de irnos con ya con Roberto, este es el acumulado, así empezamos así terminó el viernes pasado en el ranking UD, superó los 100 mil puntos el correísmo sí, segundo Guillermo Lazo se fue a Álvaro Noboa y dejó el tercer lugar a Yacu Pérez, y de ahí para abajo yo creo que todo es relleno me van a disculpar a los señores candidatos, pero al momento es así. Hablando en números y mediciones, es así. Veamos cómo se mueven durante la semana. Vemos que crece de a poco el correísmo. No veo mayor movimiento. Vamos 31 de agosto. Empieza a crecer Lazo por el anuncio de la de la... es el que más crece en esta semana, por el anuncio de la alianza. También sigue creciendo el correísmo por la inscripción eh, vía tablet. Eh, vemos abajo crece un poquito Isidro Romero y Juan Fernando Velasco. Ya con es un crecimiento ínfimo esta semana y termina así así terminamos hoy, hoy al mediodía un poquito más tarde incluso terminamos así el acumulado, estos es acumulado desde el 3 de julio Roberto eh, en, en, en algún momento llegamos a, a, a 20, 21 nombres de candidatos, precandidatos ahorita eh, es, um, Alfredo, ¿tú sabes si José Luis Macas alcanzó a registrarse, a aceptar su candidato? No, jurado? no estaba
2: no está registrado
1: bueno, entonces habría que quitarlo. José Luis Macas es un, una persona que también estaba eh, queriendo participar en la presidencia y religiosamente los jueves organizaba a su gente para que hagan tendencia con el mismo hashtag cada semana y por eso aparecía también aquí en el, en el análisis. Eh, vemos un poquito de números, por ejemplo, César Montúfar, Lucio Gutiérrez, Fabricio Correa e Isidro Romero prácticamente están empatados entre 10.000 y 11.000 puntos de nuestro ranking y casi casi empatado. Juan Fernando Velasco. Lo interesante de Juan Fernando Velasco es que casi los empata con apenas dos semanas de estar participando en esta carrera. Y así van las tendencias. Yacu, para mi percepción personal, está creciendo interesantemente, aunque esta semana mm, eh, sí hubo movimiento, opiniones, porque cambiaba de, de candidata, no tenían candidata, pero eso no se reflejó en Twitter. El crecimiento fue casi nulo de Yacu Pérez. Tampoco hubo un movimiento de Pachacuti en Twitter Ecuador. Pero aún así se mantiene en tercera posición gracias a que Álvaro Novoa ya no está en esta competencia electoral. Yo le estoy apostando eh, bastante a Yacu, eh, Como bien decía Roberto, por un lado, eh, una, una tendencia que es el correísmo, que en realidad no es, no es izquierda, no es derecha, es un monstruo ahí, eso no, no sé qué es, pero bueno, es el correísmo. Tenemos la derecha que ya está de a poco eh, cohesionándose, en este caso ya está la seis y está con creo. Y tenemos Yaku, que sí es una izquierda un poco más, de, de no sé, un poco más apegada a la teoría de lo que debe ser la izquierda. Y veamos cómo se va moviendo. Lo interesante de Yaku es que ha crecido de una manera casi orgánica a través de, 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 de su gente, sus seguidores y de las opiniones de los medios y los periodistas. Eh, yo creo que las tres posiciones que nos muestra esta, esta medición de las candidaturas más habladas sí se refleja de alguna manera en lo que algunas, algunas encuestas ya están mostrando. No sé qué opinas tú, Roberto. ¿Crees que estas tres posiciones de lo que más se habla en Twitter Ecuador está relacionado con lo que algunas encuestas ya han mostrado?
2: Este, dentro, de, deja, deja un poquito la, la, la competencia ahí. Yo solamente tengo ahí un par de observaciones. La primera, este, que de los 15 candidatos a presidente solamente una mujer, una, una, cuando son mayoría en Ecuador las mujeres, porcentualmente hablando. Realmente decepcionante. O sea, por, por eso particularmente también eh, no me pareció lógico la salida de Cristina Reyes. Eso por un lado. Por otro lado, este, me parece que... Eh, no sé, también primera vez en mis 45 años de vida que veo un gobierno con tres candidatos. Sí, tres candidatos. Dos están pegados, que es Juan Fernando Velasco y Jimena, no la alcanzo a ver. Peña, me el
1: parece pastor
2: Iván. Es... Evan... Jimena Peña. No sé, Peña. Jimena Peña y el tercero que es el candidato eh, pastor evangélico, creo que es del movimiento del hermano del presidente. Es decir, un candidato del partido de la ministra del gobierno, un candidato del hermano del presidente y una candidata del de, este, partido político del oficialismo. Gobierno con tres candidatos. Primera vez en mi vida.
1: O sea, lo, peor es que,
2: lo peor es que con tres candidatos no tiene ni uno en el pelotón principal. Terrible. <risa> No sé qué opina
0: Roberto, de eso de ahí. La verdad que todo se va a empezar a desenredar cuando empiece realmente la campaña. Ahí, la verdad, que ahí vamos a ver cómo se mueve ese, ese gráfico de carrera que están armando con el acumulado. Cuando empiece o sea, cuando a salir la pauta, cuando empiece a salir las llamadas telefónicas, los mensajes de WhatsApp, las, las noticias falsas, cuando empiecen a salir las encuestas por todos lados, ahí vamos a ver realmente... Quién, quién, quién está moviendo la aguja. Ahorita todo es especulación, ahorita todo es que puede ser, puede ser, no puede ser. Pero cuando empiece realmente a meterse plata publicitaria ahí y a, y a moverla en territorio los candidatos, ahí vamos a ver cómo se mueve el tuitrón.
1: Exactamente. Ahora eh, sobre esto, Alfredo, yo pensaba cuando empiece la campaña, empezamos desde cero y tenemos guardado este acumulado. No sé, no sé cómo vamos a hacer cuando ya empiece oficialmente o formalmente la campaña. O sea, si mantenemos el, el, el acumulado desde que iniciamos la medición o, o empezamos una medición de cero ya con los candidatos oficiales una vez inscritos.
2: Bueno, la campaña es una cosa y la campaña nunca empieza de cero. Por eso siempre hablan de la pre-campaña. Uh -huh. O sea, hay, 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 hay que ser sinceros que una cuestión es desde que les dejen pautar y otra cuestión es que algunos candidatos ya están pautando desde hace mucho antes. Estén pautando menos de lo que normalmente van a pautar durante la campaña, es indistinto. Pero esto que es una pre-campaña, clarísimo, con noticias falsas, control center, con absolutamente todo. Que sea un poco menos movida es otra cosa. Pero a, a, ahí les informaremos la metodología que seleccionemos que sea más adecuada para hacer una medición.
1: Listo. Ahora sí vamos al meollo de este programa, a la parte principal con nuestro invitado Roberto Esteves. A ver, cuéntanos, tú publicaste esta semana otro de los análisis que sabes hacer, igualmente, con datos, basado en datos, basado en mediciones, y te enfocaste en tres nombres, en tres candidatos, precandidatos, y cómo se movieron en Twitter. ¿Cuáles son? ¿Por qué los escogiste? Y cuéntanos un poquito sobre eso.
0: A ver, este... Primero los escogí a los tres candidatos por... A ver, no son, no son los tres candidatos, porque, eh, a ver, primero escogí a Rafael Correa, Guillermo Lazo y a Darlalda Bucarán. ¿Qué fue lo que hicimos? Usando eh, Twitter, eh, usando la información de Twitter, extrajimos lo que ellos dijeron en sus cuentas los meses de julio y agosto. ¿Por qué escogí a los tres? Por un motivo académico de que ellos, eh, mi percepción es que ellos sí escriben en sus cuentas. No escogí a Lenín Moreno, por ejemplo, porque se nota claramente que detrás de esa cuenta hay un equipo de marketing que le redacta los mensajes y se los escribe. Entonces, mal pudiera analizar un sentimiento o mal pudiera analizar algún tipo de comportamiento porque se nota que hay un equipo de marketing detrás siguiendo una línea de comunicación. Entonces, ok, escogí a tres yo, que
2: parece si que... Me permites, si me permites, yo creo que el tweet de Ángela Merkel con la que estaba chateando, yo creo que ese sí lo escribió Lenin. Algo me dijo. O, o, alguien, o,
0: o alguien o alguien realmente que le dijo aquí le vamos a hacer la maldad o alguien que dijo aquí le vamos a hacer la maldad. Aunque un gran un gran jefe que tuve en algún momento me dijo los errores ocurren por dos cosas incompetencia o mala fe. No sé cuál fue ese de Angela Merkel o incompetencia o mala fe, pero una de las dos cosas. Es, a ver, ¿qué bueno, resultados obtuviste de, de la medición, Roberto? lo claro. este, este, si no si no puedes compartir, ahí. yo creo, ¿no? Sí, 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 si si no sí no voy, compartir, compartir, voy a compartir ahora la pantalla. ¿Me confirman que la estamos viendo?
1: Exacto, ya está cargado. Sí, ahí ¿Listo? Está.
0: Ya, entonces, escogí a estos tres personajes políticos porque mi percepción es que ellos escriben en sus cuentas. Entonces, podríamos hacer un análisis utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural. ¿Y por qué, y por qué puedo hacer este, este, este análisis de procesamiento del lenguaje natural? Porque en la Sociedad Ecuatoriana de Estadística estamos dando como, eh, capacitaciones en este tipo de, de análisis y justamente tuvimos un curso hace dos semanas y como parte del curso este, se le enseñó a los, a los alumnos cómo procesar información de textos. Y yo, como ejemplo, cogí Twitter para procesar esta información. ¿Y qué tipo de información o qué tipo de, de, de análisis nos permite, nos permite eh, el procesamiento del lenguaje natural o, o, o los lenguajes como R cuando nos conectamos a Twitter? Podemos sacar información como el volumen de mensajes que han publicado, como para saber cuál es la cuenta que se, más se mueve. Entonces, entre julio y agosto, la cuenta que más se movió o... el o la cuenta que más posteó es la de Rafael Correa con 811 tweets. Ok, ya por ahí vamos, vamos, toma, vamos viendo algún resultado, ¿no? Eh, Rafael Correa es el que más postea en Twitter, o al menos en esta ventana de tiempo, fue la persona que más posteó en Twitter. Luego podemos hacer otro tipo, otro tipo de análisis, ver dónde hay picos. Ok, una vez que analizamos dónde hay picos, podemos decir por qué hubo el pico. Entonces hubo un pico el, el 4 de julio, hubo un pico el 10 de agosto y hubo un pico el 31 de agosto. Entonces ahí empezamos a analizar temas, ok, ¿por qué hubo este, por qué hubo este pico? ¿Y, cuál, y, y al final del día, ¿cuál es el objetivo de todo este análisis? Queremos saber en qué se parecen, queremos saber si los discursos y si los textos, si lo que escriben tiene alguna similitud. Y, y también si nos preocupamos de sus propuestas de campaña, podemos analizar también de qué no están hablando. Entonces, empezamos a analizar de qué están hablando y analizamos algo que se llama frecuencias. Entonces, ¿cuál es la palabra que más han usado en los meses de julio y agosto? Vemos que entre, entre Rafael Correa y Guillermo Lazo la palabra Ecuador es lo que más han usado en sus tweets. En cambio, Abdalá Ucran, la palabra que más utiliza en sus tweets es Abdalá, como si estuviera hablando de él en tercera persona. Y más adelante vamos a ver cómo estas palabras se convierten en una especie de análisis de personalidad. Porque aquí ya podemos ver un poco cómo se van estructurando los discursos. Por ejemplo, Guillermo Lazo habla de Ecuador, país, cambio, futuro, salud, oportunidades. Y lo que estamos en el medio, en lo que se llama conocimiento del dominio eh, eh, sabemos cuál es el discurso político de Guillermo. Siempre habla de, 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 de salvar el empleo, de empleo. Entonces, si analizamos un poquito lo que habla eh, Rafael Correa, vemos que habla de Romo, habla de Moreno, habla del peor gobierno de la historia, y con el conocimiento del contexto, sabemos que el discurso de Rafael Correa, una parte está por atacar al gobierno actual. En cambio, al lado Gran, los términos que utiliza es familia Bucaram, Romo, este, patria, hijos. Entonces, analizando el contexto, bueno, ¿por qué, por qué estas palabras son las más populares o las más repetidas en los, en los textos de él, es porque entendemos que él siente o percibe que hay una persecución del gobierno hacia su familia. Este,
2: armas también utiliza Abdalá, ¿no? Armas, estoy viendo ahí. Armas, ¿no? Está Ecuador, de la
0: Bucaram familia, Romo, sí, hoy, ahora, patria e hijos. En el top ten, al ah, menos, pero, pero, pero. en el top ten no aparece ahora. Ahora, ahora, ahora. Sí,
2: sí, sí, ya, no, 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 acá, acá sí.
0: Y ahora, ahora, si comparamos ahora si similitudes de discurso, cuando vemos en la esquina superior derecha la palabra Ecuador, quiere decir que entre, entre los tres candidatos, Ecuador es lo que más usan los tres, es la palabra más común entre los tres. Si vemos en este cuadro aquí, mujeres, a esta altura, quiere decir que Guillermo Lazo sí si está utilizando la palabra mujeres en sus textos, pero Rafael Correa no. ¿Cómo se lee este cuadro? Mientras más arriba esté, es Guillermo Lazo el que lo está utilizando más. Mientras más a la derecha esté, el candidato del eje de las X es el que más utiliza esa palabra. Entonces, si lo vemos más arriba, aquí vemos que Guillermo tiene eh, la palabra Ecuador país, y más a la derecha está CNE, patria, eh, patriacaso, no sé qué será. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué también podemos encontrar en este tipo de gráficos es de lo que no están hablando? Por ejemplo, no, estamos, no están hablando de innovación, no están hablando, o no, o no es muy relevante, salud, emprendimiento, tecnología. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos aprovechar esto? De repente, si yo soy un cuarto candidato, yo digo, ok, a ver, si en el top 3 están estos tres y no están hablando de innovación, emprendimiento, tecnología, yo le pego ahí, yo, le, yo trato de pegarle ahí. Entonces, aquí podemos ver un poco mejor cómo se van, eh, o cómo se parecen los discursos eh, de los, no los discursos, los textos que han puesto en Twitter. Y esto se traduce en números. Entre Guillermo Lazo y Abdalá Bucarán hay 685 palabras comunes. Entre Guillermo Lazo y Rafael Correa hay 821 palabras comunes. Podemos inferir, podemos inferir porque no estamos analizando los contextos de las palabras, sino podemos inferir en el uso de las palabras que lo que dice Guillermo Lazo se parece más a lo que dice Rafael Correa que lo que dice Abdalá Bucana. Entonces podríamos decir que hay algún cierto tipo de afinidad en lo que están tratando de comunicarnos en sus cuentas de, de Twitter. Y otra, otra cosa que nos permite analizar el procesamiento del lenguaje natural o los textos es el sentimiento que se trata de expresar en lo que ellos publican. ¿Y cómo se, cómo se analiza el sentimiento? Se utiliza lo que se llama diccionarios. Cada palabra tiene un equivalente numérico, ¿verdad? Y entre uno y menos uno. Entonces, mientras más palabras negativas, que son menos uno, eh, hay en un tweet, es, es más negativo el mensaje. Mientras más palabras positivas, evidentemente es más. Y aquí hay algo que me llama sumamente la atención, que habría que tomarlo con pinzas y analizarlo bien, es que el que ha puesto más mensajes con palabras negativas es Guillermo Lazo. Lo cual me, me, me llama mucho la, la, la atención y acabe un análisis más profundo de las palabras o de los textos que está utilizando. También tenemos otro tipo de análisis con otro tipo de diccionario que no se limita a dos, a dos este, sentimientos, sino podemos analizar emociones. Hay ocho emociones básicas eh, eh, en un diccionario o en una metodología que se llama NRC. Este, que son confianza, sorpresa, tristeza, positivismo, alegría, miedo, disgusto, anticipación y no es disgusto, este, es como disgusto, es como como asco más o menos, no? Anticipación y enojo. Anger. Entonces podemos ver cómo, cómo el sen, cómo el sentimiento de los de los posts de los candidatos, ¿no? candidatos, de los personajes se mueve alrededor del tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos una meseta alta. Quiere decir que en ese, en ese momento del tiempo, los tweets expresaban sorpresa. En esta meseta de aquí, podemos ver que en este, eh, al inicio de, a finales de agosto, perdón, eh, teníamos fear, teníamos temor, o teníamos disgusto. Entonces ahí podemos ver que a final de mes algo sucedió que hizo que los tres personajes pongan mensajes con ese sentimiento. Entonces, ¿qué, qué más nos lleva este tipo de análisis? Que podemos hacer una especie de radiografía para tratar de encontrar cuál es la personalidad de, de, esto, de los personajes. Y nos damos cuenta, tal vez, algunas cosas muy reveladoras. Si analizamos la personalidad de, eh, de Abdalá Bukarán, vemos que está muy... Este, o hay mucha inclinación hacia mensajes con sentimiento negativo, o de temor, ¿verdad?, y de, y de, y de trust, y de confianza. Entonces, ahí habría, habríamos que analizar, ok, este, la personalidad de Alaa es un poco eh, de, de, de negativismo, de temor, pero también tiene, este, tiene un componente de confianza y positivismo. Entonces por ahí vamos tratando de, de encontrar cuál es, ese, cuál es esa personalidad que los candidatos quieren que se los perciba. Porque nosotros como usuarios o, o como, le, como lectores de lo que ellos ponen, nosotros percibimos esa, esa, ese sentimiento. Entonces, lo que ellos escriben se traduce en nosotros, en una percepción de ellos. Entonces, nosotros estamos percibiendo a lado O'Kran con mensajes negativos, temor, y por el otro lado, a Guillermo Lazo, vemos que tiene un componente muy alto de positivismo, perdón, se me cambió, sí. de positivismo y confianza. Entonces, por ahí, tratando de entender cuál es el, el, el discurso o cuál es el... Eh, la línea argumental y viendo el, el gráfico anterior de las palabras que usa, futuro, empleo, entonces sí, sí hace mucho sentido que esté muy elevado este sentimiento de, de positivismo y confianza, porque entonces ahí entendemos, ok, el equipo de comunicación de Guillermo es lo que trata de, de expresar. Al menos podemos inferir ese tipo de, de, de conclusiones en base a los datos que nos arrojan el análisis de los textos que los personajes políticos eh, publican en sus redes sociales. Por el lado de, de Rafael Correa, por ejemplo, tenemos, y aquí, y aquí hay una bipolaridad, si cabe el término, porque tiene muy alto el término negativo y, y, y temor, negative and fear, pero por el otro lado también tiene positivo y confianza. Entonces, ¿qué, qué, 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 qué yo infiero con esta información? que por un lado, para sus adversarios políticos sí tiene un discurso negativo fuerte y, y de influir un poco de temor, pero para sus coidiarios sí habla de manera positiva y genera confianza. Para las personas con las que quiere eh, mantener todavía el, el, eh, su discurso de correísmo, de, 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 hacer, eh, de venir, regresar y tratar de arreglar las cosas, tiene ese discurso para un grupo de personas y tiene el otro discurso para el, lo que él percibe que el gobierno está haciendo mal las cosas. Entonces, esta personalidad bipolar, si cabe el término, si es el término correcto, yo lo entendería, otra, o, 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 o mi conclusión sería es que, ok, tiene un discurso para un grupo de personas y tiene otro discurso para este grupo de personas. Entonces, este es un... un pueden ver el, 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 el post, espero que, que Alfredo lo ponga en los comentarios de... Del, del video, es, es, y, y es lo que tratamos de hacer desde la Sociedad Ecuatoriana Estadística, es tratar de impulsar el conocimiento a través de los datos. Entonces, este es un, fue un brevísimo resumen de un trabajo que, que puede tomar aproximadamente unas 5 o 6 horas entre análisis, crear los cuadros y todo eso para que quede un post este, para que sea digerido por, por las personas. Esto es utilizando procesamiento de lenguaje natural, data mining y una herramienta que se llama R, y pues y con lo que están haciendo Alfredo y Fabián con Titrón, yo creo que podríamos este, hacer eh, o proveer más información para que el electorado que está en las redes sociales, en los ambientes digitales, pueda tomar mejores decisiones en cuanto a, a quién darle el voto. Sobre todo al, a los que son el voto duro, difícil de convencer pero yo creo que deberíamos apuntar a educar más al voto indeciso. ¿Y cómo lo educamos? Pues con mucha información, con muchos datos, con mucho análisis, sin, sin, sin tener una tendencia política. Simplemente los datos me dicen esto, se interpretan de esta manera, te los doy, consúmelos y toma una mejor decisión. Yo creo que podríamos, desde nuestra trinchera, es nuestro aporte que le, damos, que le podríamos dar este, al Ecuador, que creo que es lo que hemos venido persiguiendo Fabián, eh, Alfredo, y todo el, todo, el, todo el grupo que conformamos pues, este, para Ecuador desde hace unos más de 10 años. Y eso, eso.
1: Listo, muchísimas gracias Roberto. Deja de compartir la pantalla para poder eh, mostrar la pantalla normal con exactamente... Fue. Listo, o, eh, oye Roberto, ¿y sí. tienes pensado, vas a seguir haciendo este tipo de análisis y enfocados un poco más en el
0: aspecto electoral? Sí, el, el siguiente paso después de esto es elaborar un tablero de control para que se pueda acceder y ver la información, este, no en un post estático, sino ya tú puedas seleccionar uno, compararlo con otro, ver si, si utilizan palabras comunes, buscar si hay palabras que, 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 que están o no están en, en los textos. Por ejemplo, poner la palabra eh, emprendimiento y decirte quién sí lo está utilizando y quién no lo está utilizando. O ponerla, por ejemplo, hicimos un, un análisis del, del hashtag racismo, ¿verdad? Descargamos la información y pudimos hacer unas correlaciones, si tú ponías la palabra blanco en el contexto del análisis del hashtag racismo, la palabra blanco estaba asociado a otras palabras como dominar, como eh, perdón, como culpable, entonces esa es otra cosa que podemos hacer, este, buscar asociaciones de palabras para ver eh, emprendimiento con qué lo están relacionando en los, en los textos que están utilizando. Este, entonces, el siguiente paso después de esto es crear este, este tablero de control para que pueda ser consultado y que se puedan hacer los cruces que el usuario que está consumiendo la información eh, necesite. Entonces, como decía, ¿no? un, 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 una sociedad más informada creo que nos permite tomar mejores decisiones y creo que en Ecuador necesitamos tomar mejores decisiones, necesitamos educar más a, a, al electorado. Y justamente leía una frase que decía... Que, que depositar el voto, eh, si, el, si el voto lo deposita un analfabeto, es un analfabeto, no hablo a alguien que no sepa leer y escribir, sino que no esté eh, cap, eh, capacitado o, o no tenga los conocimientos de los candidatos, sino que vote porque es guapo. Entonces, es desplice del voto. Entonces, espero que, que desde esta trinchera, eh, escribiendo en blogs o haciendo este tipo de programas, podamos educar mejor para poder tomar mejores decisiones, votar por los mejores candidatos, y ya salir, como dice Basilos, de esta bicicleta.
1: <risa> eh, me gusta tu optimismo. Lastimosamente no lo comparto mucho. Yo creo que se va a repetir la historia de los 40 años de democracia en el Ecuador. Pero veamos, para eso están también los datos, los números, las mediciones. Veamos eh, si de alguna manera eh, la madurez de la gente, el pensar más el voto se refleja ya en los análisis, números, monitoreos y sobre todo ya en los resultados de elecciones. O sea, eh, quisiera ser así de optimista espero que hayan, eh, lleguen buenos cuadros a la asamblea, por ejemplo, y veamos qué nos prepara esto, pero con los candidatos que hemos visto, eh, se va a repetir mucho de lo mismo, lamentablemente, pero nos queda solo esperar, y sobre todo, eh, ir comparando lo que vamos viendo con los resultados que se van dando en el mundo real. Y ya eh, de mi parte, te invito a eh, Roberto para el la, la próxima que tengas un producto o una información publicada para compartirla también aquí a través de el lector, vamos a hacer un programa súper interesante sí, sí, sí. y muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y sobre todo por tu tiempo, de mi parte gracias eh, Roberto, Alfredo también como siempre y a toda la gente que nos sigue nos vemos la próxima semana, ya saben todos los viernes en la noche por en vivo en Facebook, luego lo subimos a YouTube está como podcast en Spotify eh, está en Instagram, y cada viernes en la noche estamos en vivo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
2: Cualquier observación, ya saben, nos pueden escribir con el hashtag Ecuador S. Eh, recordando también que por aquí se nos pueden por pasar por si acaso algunas tendencias, algunas cuestiones por el estilo totalmente abiertos a cualquier crítica, crítica cualquier observación, cualquier corrección que necesitemos hacer. Estamos a las órdenes. Y si tienen casos de crisis durante la campaña, les podemos ayudar. Y de igual manera, si es que necesitan durante la campaña que se les hagan mediciones realmente eh, al detalle de, cada, de, de cómo lo están logrando, también a las órdenes podemos conversar. Un gusto y hasta la próxima semana.
1: Muchas gracias.
0: Mantener la calma que después se acusa que el Congreso
2: Nacional es un circo
1: eh, ¿Ya se puede hablar por aquí? Yo he sido elegida por el pueblo para ser vicepresidente desde luego para tener el derecho a suceder.
2: No
0: ¡Aquí
2: estoy!
1: Cambiamos o morimos
0: Bien sacó el rumor de que se
2: producía un feriado bancario, la gente se asustó y retiró depósitos. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. ¡Viva la patria!
0: Yo soy el hijo de puta que maneja esta ciudad. Está claro, chucha.